0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Господь по Своей великой милости не спасал мне великое утешение бывать в маленькой церкви, где царит атмосфера мира и покоя. И, кажется, полный покой витает тогда надо мной в оставшееся время дня как если бы я вышла из другого мира и совершала свой долг, утешая других. И будто бы это не я даже, а кто-то другой, кто бодрствует, в то время как душа моя пребывает в мире на небесах, близ этой чистой, честнейшей души, которая во всем наставляет меня и помогает мне, и без которой меня просто нет. Я даже плакать не могу, ведь я не здесь, я там. Конечно, жизнь с ее запросами, тяготами, тревогами берет свое. «Надо работать». «Только бы мне прожить жизнь по правде, как того желал и Сергей. Я бы хотела когда-нибудь стать достойной того, что была его женой». Эти слова в письме императрицы Марии Федоровне, вдове императора Александра III, были написаны великой княгиней Елизаветы Федоровной после гибели ее супруга, великого князя Сергея Александровича. В храме Покрова Божией Матери в Марфо-Мариинской обители Милосердия на северном фасаде у входа в храм можно увидеть необычный рельеф, Два Серафима летят навстречу друг другу, а между ними крест и терновый венец. В расположенном справе Серафиме прослеживаются черты великой княгини, а слева – великого князя. Этой осенью, в год столетия мученического подвига преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, мне довелось увидеть, правда, издалека место гибели Сергея Александровича, где на территории Кремля, напротив Никольских ворот, вновь возведен крест. А также оказаться в доме, где Елизавета Федоровна провела последние годы своей жизни в бесконечных трудах и молитвах, обращенных к Спасителю за своего супруга, за народ, ставший для нее родным, за свою страну. Это покоя настоятельница Марфа-Мариинской обители милосердия, где в наши дни создан музей. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Давайте попробуем сегодня сделать еще один шаг в этот удивительный мир, рожденный верой и любовью великой женщины. Хотя я не сомневаюсь, что каждый из вас, хотя бы мысленно, здесь уже не раз побывал. Когда, слегка наклонившись, вы войдете в небольшие ворота Марфа-Мариинской обители Милосердия, не торопитесь. Справа от входа вы увидите окна, где за простыми светлыми шторами расположена комната, в которой принимала великая княгиня Елизавета Федоровна. Два угловых окна выходят на улицу Большая Ордынка, а два смотрят на небольшую часовню, расположенную входа в обитель, эта часовня посвящена святому преподобному Серафиму Саровскому. В хронике событий прославления святых угодников Божих в годы царствования государя Николая II всегда упоминается имя великой княгини. Ее вера, любовь, почитание святых было настолько живым и действенным, и она смогла передать это чувство в одном своем письме княгине Юсуповой. «Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексея. Если бы и вы могли в храме подойти к святым мощам и, помоляясь, просто приложиться к ним лбом, чтобы мир вошел в вас и там остался. Я едва молилась, увы, я не умею хорошо молиться, я только преподала, именно преподала, как ребенок к материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно от того, что со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна. Поезжайте, дорогая, к мощам святого Александра, поезжайте втроем, попозже вечером, чтобы быть там одним». Доверьтесь Ему и после молитвы посидите тихонько в храме в темном уголке, дайте бедному телу отдохнуть и покою войти в вашу душу. Это совсем просто и так сладостно. После этого вам все покажется иным – мир, горести, все, и уже вы будете утешать тех, кто плачет из-за вас, потому что ваше страдание возложено на Бога, а у вас довольно сил, чтобы жить». Я плохо пишу, но из моего письма вы почувствуете, откуда у меня это внутреннее спокойствие. У это было так хорошо. Просто-напросто доверьтесь святому угоднику, который вас защитит и поведет, и у вас будут силы телесные, душевные и полнота совершенного покоя». Когда я пришла в марф Маринскую обитель Милосердия, чтобы посетить музей преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, войдя в храм святых праведных Марфы и Марии, где проходила божественная литургия, я увидела дорогого многим москвичам батюшку, протерея Артемия Владимирова. Батюшка спокойно и как-то всегда в этом месте торжественно причащал гимназистов Елизаветинской гимназии. Я не удержалась и попросила его после литургии поделиться тем, чем для него стала эта обитель.
2: Еще задолго до... Возрождение Марфу мариинской обители Когда сюда, на территорию монастыря Невозможно было проникнуть в Большой Ордынке Мы знали, что в запущенном палисаднике Находится чудесное творение Вячеслава Клыкова мраморное изваяние самой основательницы обители И иногда правдами и неправдами проникали сюда Чтобы посмотреть на ее вытянувшуюся, как березка, фигуру и почувствовать благодать Господню, витающую на этом месте. Прошло с тех пор уже много более 20 лет. Разоренное детище преподобной мученицы превратилось усилиями федеральных и московских властей в один из самых прекрасных уголков столицы. И для нас... Это обитель с восстановленными покоями Елизаветы Федоровны, многочисленными артефактами, с монатами, роялем, где ее ручкой оставлена мета Е. Елизавета. Это не просто музейная территория, не просто воспоминания о былом величии имперской России, но это действительно место, где она невидима, а вместе с тем изрима в своей статуе, поставленной рядом Покровским храмом прибывает. И для меня большое счастье раз в неделю служить под покровом Марфа Мариинской обители и раздавать святые дары милым гимназистам Елизаветинской гимназии.
1: Взяв благословение у батюшки и приложившись к храме святых праведных Марфа и Марии, к частицам мощей святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Преподобно-мученице Иннокене Варвары и преподобный исповедника архимандрита Сергия Сребрянского, который служил духовником Марфомаринской Маринской обители, и направилась в кабинет матушки-настоятельницы, егумени Елизаветы. Это было накануне праздника столетия обретения мощей великой княгини. Ждали патриарха, прошла большая подготовка обители к этому событию, и матушка, рассказывая обо всем, также поделилась своим впечатлением от музея, созданного в покоях Елизаветы Федоровны.
3: Мне нравится бывать там Мне нравится бывать в этих комнатах Мне нравится там ходить, особенно одной Когда никого нет, особое ощущение, когда там Открыты окна, когда вот там какая-то такая Живая жизнь, не музейная И, конечно, там чувствуется Присутствие великой княгини И, ну, наверное, стены Они все-таки передают какую-то, вот несут Какую-то такую информацию, поэтому бывает Там как-то ходить, молиться, может быть Там, Но это дорого и для меня И для сестер, всем это очень нравится
1: я спросила матушку-настоятельницу, какой экспонат в музее ей наиболее дорог.
3: Это расписка данной сестрой Варвары, областному совету народных комиссаров в том, что она отказывается от предложенного ей освобождения, желает со всеми узниками перейти на тюремный режим, обещает никогда не просить об освобождении раньше, чем освободят всех, и обязуется содержать себя в тюремном вот этом вот заключении на собственные средства и мотивирует это все тем, что она не может оставить свою настоятельницу вследствие ее преклонного возраста и считает своим долгом быть при ней всегда. Вот это, конечно, опять же, не сама расписка, а вот этот смысл этой расписки. Мне кажется, вот это очень важно. Это как-то, это вот следствие той жизни, которую они здесь вели. Это такой результат, это плод того, что здесь было. То есть вот такая верность. Ведь она знала, на что шла. Эта расписка дана, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, какого-то 23 июня. 18 -го года, то есть меньше, чем за месяц до их гибели, и она же понимала, на что шла. Для меня это, конечно, большой пример, и эта расписка, я каждый раз обращаю на нее внимание всех, кто приходит к нам в музей. Ну, вот это такое свидетельство верности и такого христианского подвига, конечно.
1: На территории марфа мариинской обители Милосердия все необычно. Шаг за шагом отдаляясь от станции метро, расположенной в самом центре Замоскворечья, с его туристическим шумом и будничной суетой, для тебя все как будто остается за спиной, все затихает и умиротворяется. Здесь особая жизнь. Она сочетает два мира. Жизнь многогранную, деятельную, наполненную многими событиями, делами, и жизнь тихую, молитвенную, духовную. Попадая внутрь обители, в каждом ее здании – в детском доме для больных сирот или в детском саду для детей с ДЦП, в комнатах музея, где жила и принимала сестер, гостей и просителей великая княгиня Елизавета Федоровна, присутствует атмосфера ее жизни и любви. Если бы мне дано было ее нарисовать, я бы написала распахнутые окна в доме в Ильинском имении великих князей, и в них Елизавету Федоровну и Сергея Александровича. А вокруг множество людей, радостных, красивых, счастливых. Матушка рассказала, что все экспонаты возвращались в музей отовсюду. А вот один – это рояль. Великая княгиня Елизавета Федоровна не покидала эту территорию никогда.
3: Музей создавался к столетию обители, к 2009 году. Экспонаты, ну, я так понимаю, они собирались отовсюду. Были люди, которые что-то сохранили. Ну и вообще, на удивление, конечно, в нашем музее много экспонатов, которые Елизавета Федоровна кому-то дарила. Потом потомки тех людей возвращали их в наш музей Поэтому, конечно, все это сборная Единственный экспонат, наверное, который никогда не покидал стен этой обители Это рояль Рояль, заказанный Елизаветой Федоровной для Мархмаринской обители Вот Где он точно стоял, мы не знаем, конечно же Но, зная любовь Елизаветы Федоровны к музыке Полагаем, что, вероятно, на нем она могла играть Тем более, что она сама заказывала эти рояли
1: Этот рояль еще зазвучит в нашей сегодняшней программе а сейчас мне хотелось бы вместе с вами вновь оказаться в этих чистых своей хрустальной тишиной и возвышенностью покоях великой княгини преподобно мученицы Елизаветы. И Иннокене Любовь, сестра Марфа Мариинской обители Милосердия, женского Ставропагиального монастыря, проводя меня по этим удивительным комнатам, показала многие экспонаты дома, музея. И в первой комнате, посвященной открытию Марфа Мариинской обители, я и увидела эту расписку преподобно-мученице Иннокене Варвары, Келейница, настоятельница обители великой княгини Елизаветы Федоровна, в том, что она не может оставить свою матушку и просит заключить ее под арест вместе с ней. Я, ниже
4: подписавшаяся гражданка Российской Федеративной Республики Советов, сестра Марфа Маринской обители Милосердия Варвара Алексеевна Яковлева, даю настоящую расписку областному совету рабочих, крестьянских и армейских депутатов Урала и Алапаевска в том, что после перевода на тюремный режим настоятельницы обители Елизаветы Федоровны Романовой, при которой я находилась в качестве сестры Келейницы, мне было предложено право свободного проживания, желая разделить с арестованной ее участь, ввиду ее немолодого возраста и устава обители, не позволяющего оставлять настоятельницу одну, я заявляю, что согласно на заключение под стражу на равных с остальными заключенными условиях, с полным подчинением режиму, установленному областным советом, причем даю обязательство против примененной меры не протестовать и не возбуждать ходатайство о своем освобождении» приеть до окончания заключения под стражу остальных. Ввиду того, что заключение меня будет вызвано моим желанием, обязуюсь довольствоваться из своих личных средств. Э -э Это расписка исповедницы веры, будущей преподобной мученицы, в том, что она согласна на такую мученическую смерть за Христа. Она понимала, на что она идет. Сестре Варваре сказали, что вы можете уехать домой, вы можете вернуться. Но если вы останетесь, ей описали все те ужасы, которые ее ждут. И она понимала, что она идет на смерть. И сказала, что готова даже кровью в этом подписаться. На что ей предложили написать такую расписку, которую она написала. И видите, что даже из своих собственных средств она себя подписалась там содержать в этом заключении. Удивительная сестра обители, достойно совершившая свое служение, прошедшая этот путь до конца, приняла мученическую смерть вместе с настоятельницей обители Елизаветой Федоровной Вместе с ней была сброшена в шахту в Лопаевске.
1: Когда читаешь строки, описывающие страшные события гибели великой княгини Елизаветы Федоровны и великих князей Сергея Михайловича, генерал-инспектора артиллерии Русской императорской армии, сыновей великого князя Константина Константиновича, один из которых, Олег, был смертельно ранен на фронте Первой мировой, а младший Иоанн, Константин и Игорь сброшены в шахту вместе с великой княгиней, а также гибели племянника ее супруга, сына его брата Павла Александровича Владимира Полей. И приходишь сюда... В это место, которым гордится Россия, становится совершенно непонятно, как в одной стране, примерно в одно время, народ мог с восторгом встречать поезд, где все вагоны были украшены белыми цветами, который вез немецкую принцессу, невесту великого князя, на свадьбу в Россию. И как тот же народ мог столкнуть ее в 60-метровую шахту с завязанными глазами. В этот год столетия страшных для России событий гибели царской семьи и многих представителей Царственного Дома проходило множество мероприятий, посвященных этому событию. Но, наверное, самыми пронзительными и простыми словами, сказанными в этот год, стали для меня слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенные на Божественной Литургии «В день столетия обретения мощей святой преподобной мученицы Елизаветы и инокини Варвары в Покровском храме Марфа Мариинской обители Милосердия».
0: Я благодарю вас за те слова, которые она приветствовала. Она сказала большую часть того, что я хотел вам сказать. Вот это свидетельство того, что на Зиданском мы можем не только от, 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 иерей, от священников, но и друг от друга. Потому что каждому Господь полагает на ум на сердце что-то, чем он может делиться с ближним. Так всегда было в христианской общине. Я вас очень благодарю за ваши добрые и правильные слова. И поэтому почти ничего не могу добавить к тому, что было сказано о святой преподобном мученице Елизавете, кроме своего личного опыта, переживаний, связанных с посещением Алла в этом году, в этом юбилейном, считавшем сто лет со дня трагические кончины святой преподобном ученице Елизаветы. Когда я стоял на краю шахты, которые ее сбросили, меня в первую очередь поразила мысль о том, а зачем это было сделано. Вот можно себе представить, восстановить как эту картину, ужасную картину, которая
2: сто лет тому назад имела место там, на краю греша.
0: Привели несчастную женщину, которая обвиняла, в Бог знает, в чём. Но по в том числе и военного, и революционного времени, таких врагов можно расстреливать. с мучительной смертью на дне глубокого яма. Зачем они сбросили эту женщину вниз? Здоровые мужики. Что творилось в сознании и в сердце? Когда подойдя и взяв ее за плечи, в руку женщину, они толкнули ее в страшную яму. Одно падение уже означало уродство, нестерпимую боль нанесение непоправимого ущерба, но не обязательно немедленный смерть. И так оно и произошло. Святая Елизавета не моментально умерла, она умерла от голода, от голода, от жажды, от боли. Что можно представить еще более ужасно? И даже там, на дне этой аллопайки она проливала на дыжник, с которыми вместе оказалась там. Да, свою любовь,
2: свое милосердие,
0: она, как крестует на исторические свидетельства, оказывала помощь, даже медицинскую помощь тем, кто был более ее раненым падением в этом стаде. Даже если бы ничего не, было, не свершило, или грехи не нележали, но если бы только ранее там пострадала так, как пострадало, мы бы ее сегодня прославляли. Но, как правильно сказала ипомня Елизавета, ее кончина была лицом ее жизни. В этой кончине как бы сфокусировалось все то, чем она жила, во что она верила, что ей было дорого, ради чего она готова была верить А все это Господь Иисус Христос, который открылся ее сердце ее разум, и она восприняла Христа Спасителя всей силой своей души в то самое время в ту самую эпоху так называемого русского модерна, когда мало кто к Христу обращался, а большая часть интеллигенции от него отказывалась, обращенная чужими идеями и чужими философскими взглядами. Поэтому весь жизненный путь Великой Егименели Завета это путь абсолютно замечательный, удивительный который может быть примером для очень многих. Но кончина действительно царственная именец этого пути. И сегодня, вспоминая события столетней давности, мы возносим молитву со святой преподобной ученицей, великой Евгении Елизавете, и просим ее лицом Бога молиться о землянах от о церкви нашей, и от всех тех, кто... В своей жизни, желая повторить часть ее жизненного работы, связанного с трудами милосердия и судьбы
1: Сегодня на «Волнах Вера мы рассказываем про музей, который был создан в марфо обители милосердия, женском ставропогиальном монастыре, в покоях настоятельницы обители, преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. В этом музее, как ни в одном другом музее-квартире, Чувствуется невидимое присутствие человека, который здесь жил. Хотя подлинно мемориальных комнат музея всего две, это приемная Великая Княгиня, которая была восстановлена по фотографиям, и молебную комната преподобного мученица. Но везде мы встретим то, что помогает представить, как была устроена обитель при Елизавете Федоровне. Вот что рассказала сестра Любовь, показывая мне фотографии больничных палат и амбулатории, операционные аптеки, а также портреты лучших хирургов Москвы, которые откликнулись на призыв великой княгини создать здесь обитель милосердия.
4: Вот здесь у нас есть фотографии
1: аптеки, хирургического кабинета. Здесь были лучшие
4: врачи Москвы, вели амбулаторный прием и совершали операции. То есть 36 лучших врачей Москвы принимали здесь в течение недели, сменяя друг друга. Они делали это в свободное от основной работы время и могли таким образом помогать людям. Это была очень качественная помощь, которая здесь осуществлялась, и поэтому зачастую даже сложных больных могли сюда направить, поскольку понимали, что вот реально здесь их смогут выходить таких тяжелых больных. Кстати, первая пациентка хирургического кабинета обители стала сама Елизавета Федоровна.
1: Великая княгиня Елизавета Федоровна была также первой и главной сиделкой у самых тяжелых больных Марфо-Мариинской больницы. Вспоминается случай, когда настоятельница Обителя выходила одну женщину, получившую огромное количество ожогов, которую считали безнадежной. Она сама делала ей перевязки, ночами дежурила у ее постели и больная поправилась. Многие больные говорили, что уход Елизаветы Федоровны облегчал страдания, приносил мир и тишину измученным болезнью людям. Больничная
4: палата обители была всего на 22 кровати, и над каждой кроватью висела табличка. Как вы думаете, что на ней было написано? Над каждой кроватью было написано имя благотворителя, того человека, который оплачивал лечение того, кто будет находиться на этой койке. Для чего это было сделано? Люди могли молиться за своего благодетеля. Это всегда на Руси было очень важно.
1: Рассматривая многие фотографии великой княгини Елизаветы Федоровны, которая, по словам современников, была одной из самых красивых женщин Европы, с тонкими чертами, какой-то неуловимой легкостью, изяществом и глубиной, так трудно ее представить в смрадных подвалах Хитровки самого темного района Москвы, где была сосредоточена вся нищета и преступность первопрестольной, где Елизавета Федоровна как будто приоткрывала над совсем потерявшими образы людей душами завесу, откуда им лился свет, и чистота. К Елизавете Федоровне тысячами, например, приходили прошения
4: письменные, да, с просьбой о помощи. Каждое прошение она не оставляла без внимания, проверяла его либо лично, либо проверяли сестры. По двое они ходили по адресам указанным и смотрели, в чем конкретно там есть нужда, как они могут помочь. И Елизавета Федоровна уже принимала окончательное решение, как помочь в том или ином случае. Надо сказать, что страна наша тогда находилась, люди так жили, что, к сожалению, действительно было очень много больных людей, больных женщин, ну, Например, страдали от туберкулеза, не имели возможности хорошо питаться, умирали в каких-то подвалах. Да, была хитровка известная, так называемая страшный совершенно район, куда боялась приходить даже полиция. Когда Елизавета Федоровна туда ходила с одной-двумя сестрами на эту хитровку, то полиция ей говорила, вы понимаете, что даже мы не можем поручиться за вашу жизнь. На что она отвечала, если не можете, то и не беритесь. Говорила, со мной Христос. И бесстрашно, конечно, шла в эти жуткие районы. Вытаскивала оттуда, прежде всего, конечно, детишек беспризорных, никому не нужных, босых бегающих детей. Она устраивала их не только в детский дом обители. Он был небольшой, но и в детские дома Москвы.
1: Самыми удивительными для меня в этом посещении Марфа Мариинской обители милосердия оказались слова матушки настоятельницы. О том, что создавая после гибели своего супруга, великого князя Сергея Александровича, который находился на посту генерал-губернатора Москвы и являлся одним из самых преданных престолу людей своего времени, одним из самых высоких и благородных умов России, обитель милосердия, Великая Княгиня не создавала какую-то организацию, сообщество людей, занимающихся теми или иными проектами помощи больным и страждущим. Она просто шла туда и так, как указал ей Господь. Это ее близость ко Христу, абсолютное вручение Ему своих сил, воли, чувства, ума и позволяло ей так расширить свое сердце.
3: Главной целью Лиза Федоровны было тогда не что-то создать. Я думаю, что это вообще было вторично. Главной целью для нее было изменить свою собственную жизнь и без остатка направить ее ко Христу. Это было самое главное, что она делала. А все остальное – это уже было следствием вот этого решения – изменить свою жизнь. И, как мы читаем в книжке, выпущенной к пятилетию созданной обители, написано, что мысль о создании марфмаринской обители пришла взять Федоровне, когда она молилась о мощи Алексея, то есть в Чудовом монастыре, в той крипте, где был захоронен ее супруг. И, ну, видимо, просто вот в молитву Господь ее как-то вразумил и дал ей направление, в какую сторону ей двигаться для того, чтобы осуществить свою главную цель – это служение, служение Христу всей своей жизнью.
1: Когда мы находились с сестрой Любовью в приемной великой княгине Елизаветы Федоровны, она прочитала мне прекрасные слова, которые я часто встречала в книгах о преподобном ученице, в одном из ее писем государю Николаю Александровичу. Многим кажется, что я
4: взяла неподъемный крест и либо пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. Я же приняла это не как крест, а как дорогу полную света, которую указал мне Господь после смерти Сергея и стремление к которой уже много-много лет назад появилось в моей душе.
1: Великая княгиня Елизавета Федоровна, создавая Марфу Мариинскую обитель милосердия, опиралась на духовную поддержку священнослужителей, монашествующих, подвижников своего времени. Она часто ездила в Саров и в Оптину пустынь, в монастырь Тихона Калужского и в Засимову пустынь к старцу Алексею Засимовскому. Какими наставлениями и опытом делились с ней святые отцы, наверное, это следует искать в поступках великой княгини. Меня поразило, насколько живо и искренне по-настоящему она восприняла православную веру, чувствуя такое действенное влияние на свою душу, как горячо она желала перейти в православие. Елизавета Федоровна,
4: приехав в Россию, став супругой Сергея Александровича, от нее не требовалось, как, например, от Александры Федоровны, от императрицы российской, не требовалось перехода в православие. И мы знаем, что великий князь никогда ее к этому не склонял. Хотя он очень много слезно молился в алтаре. Очень хотел со своей супругой, конечно, более полно так вот жить супружеской жизнью, то есть участвовать в таинствах церковных. И он очень переживал этот момент, что Елизавета Федоровна была неправославной, и как-то сказал об этом переживании своем батюшке Анну Кронштадтскому. На что великий пастырь сказал, вы не переживайте, а она сама к этому и придет. И так действительно случилось в дальнейшем. Елизавета Федоровна глубоко познакомилась с верой православной, впитывая в себя вот каждой клеточкой своей души жизнь русского народа, его самобытность, такую культуру. Видела благолепие храмов русских, общалась с духоносными старцами. Это так глубоко повлияло на нее, что она совершила переход в православие совершенно обдуманно, глубоко осознанно и никем к этому не призываемая. Да, это было очень ценно. Елизавета Федоровна потом сама говорила, что очень благодарна Сергею за то, что так вот получилось, да, что он ее к этому не призывал, да, был не очень проявил великий такт. Позволил ей
1: самой сделать этот выбор. Большая комната в музее, расположенном в покоях великой княгини Елизаветы Федоровны, посвящена духовнику Марфа Мариинской обители Милосердия, архимандриту Сергию Сребрянскому, частица мощей которого находится в Покровском храме монастыря. Этот замечательный батюшка стал для Елизаветы Федоровны помощником, опорой, вдохновителем многих ее замыслов. Познакомившись с ним в Сарове, во время прославления святого преподобного Серафима Саровского она прочитала в период русско-японской войны его дневник полкового священника и поняла, что именно такой духовник нужен ее сестрам. Столь новое для России дело, как создание обители Милосердия, не похожее до сих пор ни на один из монастырей России, созидалось и расширялось благодаря огромным трудам и усилиям великой княгини Елизаветы Федоровны и духовному пасторскому подвигу отца Сергия Сребрянского. «Сестра Любовь показала мне наперстный крест отца Сергия, который был сохранен в селе Владычне в Тверской области, где батюшка провел последние годы своей жизни после многочисленных арестов и лагерей. Его жизнь, озаренная духовными дарами, была посвящена Богу, людям, которые во множестве к нему приезжали, молитве за Марфом мариинскую обитель, которая так прекрасно восстала вновь среди бушующего моря нашей жизни». Среди экспонатов комнаты, в которой представлены вещи отца Сергия, сохраненные его чадами, есть удивительный экспонат.
4: Мы знаем, что Елизавета Федоровна, она же ведь на пасхальной седмице была арестована. И время, пока она ехала до Урала в поездах, да, она, представляете, продолжала думать о сестрах, думать о батюшке, думать о каком-то утешении, которое может им доставить. На какой-то станции она смогла даже приобрести, возможно, ей подарили множество каких-то булочек сладких, которые она отправила на этой пасхальной седмице в обитель. И интересно то, что, находясь в поезде, она расписала пасхальное яйцо для батюшки, которое также было ему передано, это вот это яйцо подаренная Елизаветой Федоровной отцу Митрофану уже из ссылки, можно сказать, да, из поезда, в поезде расписаны. Она, конечно, удивительно была талантливым человеком. Не только она могла, конечно, яйцо расписать, она иконы писала, картины писала. Очень любила
1: стиль модерн. А еще сестра Любовь показала мне прекрасную фотографию с отцом Сергием и его матушкой, которая также приняла монашеский постриг с именем Елизавета и последовала за ним в ссылку «В окружении сестер-обители». А вот на этой
4: фотографии видно еще начало жизни обители. Видите, первые крестовые сестры, это его матушка, супруга, матушка Ольга, там батюшка. Он, понимаете, в самом деле стал уникальным духовником для вот этой вот особенной, такой единственной в Российской империи на тот момент духовником. Он оставлял так сестер, он говорил, вы должны через свое служение любви и милосердия, вы должны показать современным людям Христа так, как показали его язычникам, первые христиане. Вот так высоко он ставил служение сестер милосердия, сестер обители.
0: Места и люди